0: ¡Hola! Estás escuchando el podcast de Cómete los mitos, de Javier Avis y María Hernández. Hoy vamos a por el capítulo 36. ¡Empezamos!
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevo capítulo del podcast en el confinamiento. Parece que la cosa es eterna, que no se acaba nunca... Um... En Barcelona se nos va a alargar más, más, más que otros pueblos de, de Cataluña y del resto de España, así que nada, como unos pringaditos aquí, aguantando en casita. Pero bueno, seguimos una nueva semana más, un nuevo jueves más con capítulos de podcast. María, ¿qué tal lo llevas esto?
0: Pues bueno, aquí estamos.
1: Aquí estamos, ¿no?
0: <risa> Soportando la maravillosa gestión de las universidades.
1: Sí, eso sí.
0: A ver, a ver, a ver, no tampoco voy a meter con ellos porque lo están haciendo lo mejor que pueden dentro de sus posibilidades, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros nos quejamos porque nos putean por todos los lados, punto, ya está.
1: Sí, sí.
0: Realmente no es una mala, mala gestión. Esa.
1: Un poco sí. <risa> o sea, a ver, no es una súper mala gestión, un poquito sí. O sea, a ver.
0: Es que, a ver, a ti te llega mañana una pandemia, tú estás tranquilito en tu casa y ¿qué haces? Piénsalo un momento. Sí,
1: sí, sí. 100% de acuerdo. De un día para otro. Pero cuando ya llevas dos meses que sigan con los mismos errores que el primer día, aquí yo ya veo, bueno, no sé. ¿No? Bueno, no sé, yo tengo la sensación esta.
0: Bueno, yo recuerdo profes que decían, eh, nada, dos o tres días antes de que se declarara ya el estado de alarma, no, pero si esto no es nada, si no pasa nada, y yo.
1: Pues no sé yo, ¿eh? no sé yo. Sí.
0: No sé qué ha pasado. No sé qué ha
1: pasado. Sí, no, y además es que, claro, nosotros tenemos un podcast pendiente en formato vídeo que llevamos con la idea de este podcast desde hace muchísimo tiempo. Claro, pero hasta que no acabe el confinamiento, tú y yo no nos vamos a, a reencontrar. Entonces, claro, parece bueno, misión imposible.
0: En la fase 1. Yo creo que en la fase 1, en dos semanitas, podemos estar. Barcelona, yo confío en ti.
1: Eh, esperemos, esperemos que sí, tío. Es que si no, yo no sé lo que voy a daría. Bueno. Dicho eso, vamos al tema de hoy, que es un tema, um, yo creo que, que dentro de, un, de relativamente poco va a hacer bastante boom. Actualmente quizá está un poco verde y creo que es interesante hablar de él ahora que está verde para luego poder comparar y a ver si ha ido mejorando. Y son los test genéticos. ¿Qué tenemos aquí, María?
0: Eh, Me vas a hacer empezar a mí, de verdad?
1: Bueno, sí, no pasa nada. Bueno, pues no, da igual, da igual, ya, ya empiezo yo. Y a ver, es que realmente de test genéticos tenemos un tenemos un montón. Tenemos los típicos que se hacen en los hospitales que ya te van a buscar un, una patología genética o una posibilidad, una posible enfermedad genética que tú ya tengas de base por herencia. Y um, luego tenemos otros que son um, de buscar a ver qué encontramos ¿no? en, en nuestro cu cuerpo, a ver qué, cuál es mi riesgo de sufrir ciertas patologías y cositas así. Luego también están los, los unos test que llaman de intolerancias a, a ciertos alimentos ¿no? y de todo esto iremos hablando, ahora sí, dale María.
0: No, que comentar de esto que seguro que conocéis a alguien cercano, sobre todo de estos últimos, que se haya hecho un test de estos, el de los alimentos. Bueno, Javi dice que no. Pero por ejemplo Yo tengo varias personas cercanas Que me enseñaron el papel Pero es que un papel gigante Papelón. Con listas interminables De alimentos En plan Permitidos Eres intolerante De que te sientan fatal Y esto es bueno Esta lista más o menos Y yo que sé A lo mejor En la lista de Prohibidísimos Estaban todas las verduras Y dices A ver Claro A todos La fibra Sobre todo cuando no la tomas Te sienta mal Muy entrecomillado ¿Vale? Muy entrecomillado pero claro, tus intestinos no están preparados para eso. Si te alimentas mal de base, es bastante difícil que lo toleras así. ¿eh? ¡Venga, magia!
1: Sí, o incluso nuestros um, test lo que también hacen mucho es, por ejemplo, no, si tomas mucha, mucha verdura, o sea, o dentro de tu patrón habitual está una gran cantidad de verdura, pues lo que hacen es... Um, es decir, salen como reflejados, ¿no? Porque estos test en lo que se basan es en buscar concretamente una cosa que se llama la hemoglobulina G, ¿de acuerdo? Queda ahí dicho y ya está para que quede en acta. Y um, <risa> buscan la relación que tienen con los diferentes alimentos, ¿no? A nivel general. Entonces, en función de cómo estos reaccionan o de su presencia, um, te dicen que sí, si, que te sientan mejor, te sientan peor y estas cositas. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando tomas muchas veces un alimento la probabilidad de que te salga que no te sienta bien en estos test es muy elevada, ¿no? Entonces aquí hay muchos falsos positivos y estas cositas, entonces bueno, no, no son del todo fiables.
0: A ver, es que pensar que un alimento te siente súper bien, maravillosamente, ningún efecto, es pues que aunque no lo notes fuera, a lo mejor te está sentando un poquito mal de que se absorba un poco, pero es que ni idea, o sea, estas cosas yo creo que debería estudiarse mucho más y que la mayoría de tests actualmente no puedes tomarlos con una fiabilidad del 100% ¿sabes? te sale esto pues a rajatabla porque también el impacto psicológico que tendrá esto no ya sé. no
1: como más verdura en toda la vida no, no. <risa> me
0: sienta mal la verdura se elimina
1: sí pero seguramente si sí te ponen te sienta mal el chocolate eh. bueno voy a hacer una excepción
0: o la cerveza o la
1: cerveza Voy a hacer una porque excepción.
0: cuántas personas has leído por todas las redes sociales que lo primero que van a hacer va a ser cervecita al sol en el bareto un
1: montón que con la broma ya hay sitios en los que han puesto multas por abrir bar, bares ya yeah. a día de hoy ayer y anteayer ayer traído un montón de fotos tanto por las noticias como por redes sociales de, de multas buenas eh de paganinis buenos Madre eh maría ya de paganinis bueno bueno nada dicho esto vamos a, a los test genéticos de, eh, los de los hospitales guay o sea porque realmente vamos a buscar una enfermedad concreta vamos a ir a buscar un tema concreto pero vamos a irnos a, a analizar un poquito más en detalle los test estos de buscar cosas eh, vamos a buscar patologías y tal y el tema es que um, cuando nosotros nos dan los resultados de estos test um, te dicen la, tu, tu probabilidad ¿no? de sufrir, yo que sé, la enfermedad Alzheimer, por ejemplo, de sufrir Alzheimer es baja, media o alta. ¿Vale? Pongamos un ratio así y nos entenderemos fácilmente. Si te dicen que es baja, tú te tranquilizas y te dices, ah, perfecto, qué buenos resultados, qué contento que estoy. Si te pone media, tú ya te empiezas a preocupar un poco. Y si te sale alta, ahí ya te coge un jamacuco de los buenos. ¿Por qué? Dale, dale María. Bueno, no. Vale, digo, ¿por qué? Pues básicamente porque en este caso el Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura y por lo tanto dices, mierda, 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 y ya, ya la ha liado, ya la ha liado, ya la ha liado. Y esto tiene un impacto importante en la vida de estas personas. Luego hablaremos del tema. Dale María.
0: Que algo similar pasa con las analíticas. La gente joven suele ser joven porque son las que las analíticas salen mejor, ¿vale? Uh -huh. Salen bien, salen bien, salen bien ¿Quién se preocupa por lo que come o sus hábitos o hago deporte o no? Muy poca gente Si te sale bien, yo estoy maravillosa Yo sigo haciendo lo que hago hasta ahora Sea desayunar pizza cada día, sea mmm, comer verdura Me da igual, sea lo que, el hábito que estés haciendo, tú sigues Entonces, hasta que no salta algo en esa analítica No haces nada Exacto o por lo menos bueno, hablando por la mayoría sí, tampoco diré no, no. todos sin excepción pero sí 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 es que es lo que hay sí. y con esto claro si son enfermedades ya que encima no tienen cura y ya el pánico es exorbitado o sea es que
1: claro yo lo que sí que remarcaría en esto no es que a una analítica se miran una serie de parámetros y si tú estás sano de forma general guay y la probabilidad de que te salga todo bien es muy elevada o sea sí si... O sea, en principio deberían salir siempre todos bien. Pero, ¿qué pasa con los test genéticos? Que no es exactamente así. Porque, queramos o no, la probabilidad de que en algún momento nos salga un probabilidad media o alta. Bueno, está ahí, está ahí y es elevada. Más que nada, porque, claro, o sea, tú estás analizando todos todo tus, todo tus genes, o muchos de tus genes, no buscando ahí enfermedades, ahí, ué, a lo loco... Entonces, claro, la, la probabilidad de que salga algo mal, o que o no de que salga mal, sino de la probabilidad de que salga algo mal ah, en un futuro, bueno, pues claro, también es más elevada. ¿no? Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta que los resultados que nosotros nos den en un test genético, a quien se lo quiera hacer... Uh, no son para nada determinantes o sea, tú tienes una predisposición genética que la podemos representar como unos números en una papeleta ¿de acuerdo? en un bombo enorme como el de la lotería, pues lo mismo entonces tú puedes tener, si te sale media pues yo que sé, ponle 50 números con tu nombre y el resto no, y si la tienes alta, pues bueno, quizá tienes setenta y cinco, pongámosle muy bien, pero quedan 25 que, que no tienen tu nombre, por lo tanto en función de lo que tú vayas haciendo de tus hábitos de vida, en este caso, puedes ir quitando numeritos o puedes ir reduciendo la probabilidad de, de que te de que esta situación se, se lleve a cabo en un futuro, ¿no? Dale, dona María.
0: A ver, es que si, si pensamos, o sea, puede que esos genes que tengas para predisposición a X enfermedad estén como desactivados, inactivos, ¿sabes? Y que Gracias a tus hábitos, sea hacer deporte, no hacerlo, comer bien, no comer, que los actives, ¿sabes? Entonces, si sí. Ah, sí, seguramente hay gente que ve esos resultados y dice, ¡guau! Pues ya se acabó, ¿no? O sea, no voy a hacer nada si tengo un alto, pero quizás estar en activos, lo que hacen diciendo se acabó es activarlo, ¿sabes? y aumentar aún más como entre comillas esas papeletas sí
1: o si no lo tenías, ahora lo tienes por entre muchas comillas, por tonto no o sea, por no haberte cuidado Sí, nada, sí, sí. ¿no? entonces hay que hay que ir con mucho cuidado y hay que saber interpretarlos y en esta línea, um, tú puedes hacerte un test genético, pero si no tienes a alguien que te los interprete, la lías pardísima porque claro, a ti te pueden dar unas frecuencias de aparición de, de enfermedades o de lo que sea pero si tú luego no sabes interpretar estos datos ¿no? y modular de ahí tu estilo de vida o decir, venga, vamos a, a cambiar alguna cosa no uh, no te sirven de nada, te sirven para crearte ahí locuras en la cabeza, miedos, fobias pero para poca cosa más para ello también hay que remarcar que el la, la industria de la genética ¿no? de, de estos test genéticos y tal está verde todavía, al principio lo comentábamos uh, queda mucha investigación por delante, queda bueno, mucha investigación tanto para saber interpretarlos como para técnicas de, de test propiamente, ¿no? que hay bastantes que, que dan errores importantes entonces, bueno, hay que remarcar que no son 100% fiables y, y esto ¿no? hay, que, hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro.
0: Sí, pensad que es una inversión porque estas cosas no son baratas. Es decir, si estamos, tienes que valorar, si sí, uno, no son del todo fiables y dos, cuestan dinero, grandes cantidades de dinero, A ver, valorar si te sale rentable, hacértelo, mirarte eso y también si eres una persona aprensiva o no. Porque claro, si eres una persona aprensiva que va a ver todo eso, se va a estresar y aún va a generar pues que tu cuerpo esté en peor estado, con un mayor malestar quizá no te merece la pena.
1: Claro. Totalmente. O sea, yo creo que el impacto psicológico que pueda tener un test en alguien es... es muy importante, porque es que en el fondo te, te están diciendo uh, o te están diciendo que te puedes morir de 50.000 cosas, tal... Y si no tenemos ahí un poco de mente fría, no interpretamos, pues, esto bien los datos, diciendo, bueno, eh, tenemos esto, pero podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, tal... Bueno... Que realmente aquí la gente se puede angustiar mucho y es algo, bueno, podría ser un problema. Luego lo que sí que también es verdad es que, claro, tú te haces un test, ¿vale? Te dan una información. Genial. Luego además te ayudan, ¿eh? Incluso tienes un muy buen asesoramiento de, perfecto, podremos ir haciendo tal, podremos ir haciendo cual. Pero, ¿qué pasa? Que tú, solo de, al tener la información, aquí se te crea una gran susceptibilidad para que luego te puedan vender productos o servicios eh, buenos o malos pero encarados a, a reducir la probabilidad de ciertas patologías no yo qué sé si por ejemplo te dicen tienes un riesgo elevado de um, acumula, a acumular colesterol en arterias por ejemplo o de niveles altos de colesterol vale? Uh, tú puedes hacer una estrategia nutricional para reducir el riesgo de, la, de su acumulación pero en la tele no paran de decir que hay un producto que te baja el colesterol te lo baja, te lo baja, te lo baja aunque este no tenga evidencia la probabilidad de que tú lo compres es mayor que la de una persona que no sepa que tiene un riesgo incrementado de, de que se le acumule el colesterol esto es importante también saberlo porque bueno, es que realmente el impacto luego de la publicidad está ahí está ahí
0: no, sí, no tiene nada que ver, en verdad, pero es que últimamente estoy viendo muchos anuncios del X... Bueno, sí, igual, sí, de sí, un sí, medicamento. Sí. ¿Sabes lo mí. que sí, vas a decir, no? Sí. Es que están aprovechando ahora que la gente está un poco más angustiada por haber cogido peso, tal, no sé qué, durante la cuarentena, y estamos bombardeando la tele a anuncios de medicamentos, por llamarlo de alguna manera, porque no son ni medicamentos, algunos, no, no. para bajar de peso más rápido no para bajar de peso simplemente no no para bajar más rápido pero te añaden abajo el de tienes que llegar a una dieta equilibrada y hacer ejercicio físico para complementar y tú para eso no me tomo eso
1: claro exacto
0: es que me ha recordado lo del colesterol a las pastillas estas que pensé el otro día pero tienen que darlo cada día esto o sea muy heavy tal cual Estar aprovechando este hueco o sea el que la gente esté más angustiada más baja de de vista, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Que no es tan, tan suspicaces, sería, no sé cómo decirlo, ¿sabes?
1: Sí, bueno, directamente, que se. Que ven que quizá han incrementado un poquito el peso por el hecho de estar en casa, ¿no? Y decir, bueno, pues es un momento muy bueno. O sea, a nivel de estrategia comercial es perfecta. Uh, pero luego, claro, mmm...
0: a efectos de salud.
1: No tanto, exacto. <risa> bueno. Um, por mi parte, yo no tengo mucho más a comentar. Quería, queríamos remarcar esto, ¿eh? que los resultados en el caso de que alguien se quiera hacer un test genético no suelen ser determinantes, sobre todo en estos, ¿no? que, que buscamos muchas cosas a la vez. Y bueno, esto que si los interpretamos, interpretarlos con cautela y asesorando a un profesional, ¿no? María, ¿alguna cosita más?
0: No, simplemente vigilar. Sobre todo, yo creo que los más famosos actualmente son los de las comidas. Los, bueno, los de los, los, de los alimentos... Que si os lo hacéis, pues bueno, adelante Pero no os lo toméis al pie de la letra No eliminéis todo lo prohibido Ni todo lo medianamente aceptable Ni nada Porque a lo mejor os quedáis con tres tipos de alimentos Y ya está Y eso os va a perjudicar más que ayudar
1: Efectivamente, perfecto. Pues nada, yo lo, lo que sí que diría es que si alguien tiene más curiosidad sobre test genéticos, cositas así, que nos escriba, que, que o sea, no dudéis en escribirnos, estamos aquí para eso, pa eso, para eso, para, hablar con, con todos vosotros y vosotras. Dicho esto, María, ¿dónde nos escriben? Porque claro, es importante.
0: Como siempre, nos tenéis en las cuentas de Twitter, de Instagram, ¿vale? Que estarán en la descripción del podcast y futuramente en YouTube dentro de dos tres semanas oh, yes. <ríe> que que no que no que si escribís se, seguimos contestando vale pero no hay más
1: <ríe> tal cual perfecto pues nada no, por mí nada más añadir así que nada nos escuchamos el próximo jueves
0: adiós I don't know.